0: La verdad es que hoy quedó comprobado que este, la Ciudad de Buenos Aires no la conduce, no la gobierna un sector del macrismo dialoguista, más racional, eh, más acuerdista, más consensual, sino que la Ciudad de Buenos Aires la gobierna Mauricio Macri. Y les voy a contar por, por qué, digamos, ¿no? Cuál es la comprobación este, fáctica de esto que les estoy contando. Durante toda la mañana a Horacio Rodríguez Larreta y su, y su banda, ¿no? está Horacio Rodríguez Larreta, el Colorado Santir y su banda los estuvo presionando tanto Clarín como Infobae, los estuvo toreando ¿eh? con qué iban a hacer, con los chicos, con las escuelas, que, o sea los, los, los estuvo alimentando de, de, de de una supuesta ira mediática de un reclamo ciudadano donde había un montón de gente estaba enojada porque los chicos este durante dos semanas no van a ir a la escuela ¿no? eh, asusaron fuertemente pero bueno eso eso fue pasando o sea estaban las notas en los portales pero alrededor de, del mediodía un poquito antes del mediodía salió un tweet un tweet de Mauricio Macri en el tuit Mauricio Macri dijo, los chicos no se pueden quedar sin escuela, hay que desobedecer, en otras palabras, ¿no? Pero hay que desobedecer el decreto del presidente Fernández y la ciudad tiene que hacer uso de su autonomía. O sea, le dio la orden a Rodríguez Larreta de hacer lo que después hizo en esa conferencia de prensa eh, vergonzosa, vergonzosa, donde se puso más que nada en evidencia el poder de la pauta publicitaria, en un momento hay alguien que pregunta, qué era de la Nación más? Y si tratan de meter a Cristina por la ventana. ¿Qué tiene que ver Cristina? ¿Qué tiene que ver Cristina en esto? Es la vicepresidenta de la Nación. Y bastante poco habla en comparación con las cosas que tendría para, para decir. ¿no? Pero bueno, ahí vimos cómo Rodríguez Larreta, lejos de desmarcarse o intentar una opción distinta a Bullrich y a Mauricio Macri, a Mauricio Macri y a Bullrich, se pliega a la estrategia de Macri, se pliega a la estrategia del PRO, se pliega una estrategia que tiene por objetivo adelantar, adelantar eh, la campaña electoral con un sesgo para mí macabro, para mí macabro, lo hemos hablado, lo hemos dicho aquí en este micrófono, ¿cuál es el sesgo macabro? La manera que tiene Juntos por el Cambio de sumar más diputados en una elección donde la tienen muy complicada porque renuevan la mejor elección del 2017 es que al gobierno no le vaya mal, que al gobierno le vaya muy mal o peor. Y la forma de que al gobierno le vaya muy mal o peor es o con revueltas sociales o con cadáveres. Productos del COVID, productos de la pandemia. En cualquiera de los dos casos en cualquiera de los dos casos se crea o se genera se generan condiciones favorables a la estrategia electoral de Juntos por el Cambio. Por el contrario, en cualquiera de los dos casos, se repliega las posibilidades del oficialismo. Un oficialismo que ustedes saben, ¿no? Hace un año y pico gobierna con pandemia, sin mayorías parlamentarias, con la herencia del macrismo. O sea, Alberto Fernández puede tener muchas cosas criticables y siempre se las marcamos desde acá. No es que nosotros somos este, acríticos, no es que nosotros decimos, che los créditos suba tienen está bien porque eligieron no, 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 yo quiero que le resuelvan el problema a los, los créditos suba yo cre, quiero que este, le resuelvan el problema a los que pagan el 21% de IVA antes que a los que pagan ganancias, lo tengo que decir yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas que pasan o que suceden, pero sí estoy de acuerdo con un montón de cosas que sí pasan y que suceden en función de decisiones que toma el gobierno podré no estar de acuerdo en absolutamente todo pero no estoy parado en ninguna vereda opositora que eso se entienda porque alguno por ahí, quizá distraído, dice no, porque caballero, no, no, no yo no estoy parado en ninguna vereda opositora yo estoy parado en la vereda de este proyecto y de un gobierno de estas características y si a este gobierno le va mal, a mí me va a ir mal como a todos los que nos están escuchando le va a ir muy mal e incluso a aquellos que no nos escuchan que no nos quieren también les va a ir mal porque les fue mal con el macrismo del gobierno entonces que quede clarísimo mi, mi, mis críticas, mis señalamientos a veces, o mis incomodidades, tienen que ver con que me parece que son cosas cerradas. erradas digo, este, la hidrovía eh, el canal Magdalena esta, hay cosas donde estamos haciendo agua a producto de que esto es un gobierno de coalición este, Vicentín digo, ¿dónde el gobierno acierta en, en, acierta en ocho y falla en dos? Y esas fachas tienen que ver también con su composición. Digo, construir una nueva mayoría implicó este, tener dentro de la coalición a sectores que paten para el otro lado. Y es la verdad, ¿qué vamos a estar inventando? ¿Qué vamos a estar inventando? Ahora, cuando vienen este, estos eh, sectores a cuestionar al gobierno por una medida de carácter sanitario, yo digo que son unos miserables, porque yo reclamo para este gobierno aquello que hizo en algún momento Antonio Cafiero con Raúl Alfonsín. Estamos en una pandemia planetaria, loco. Pónganse al lado el presidente y banquen. Rodríguez Larreta tuvo la oportunidad. Miren, y ustedes estarán por lo menos de acuerdo en lo que es esto que yo les voy a describir. ¿no? no sé si están de acuerdo con la acción, pero sí con lo que les voy a describir. No hubo en todo este año y monedas, digamos, de parte de Alberto Fernández, críticas o cuestionamientos o ataques a Horacio Rodríguez Larreta. Es más, hay un nivel de diálogo que muchas veces fue criticado entre Larreta y el presidente Fernández. El presidente Fernández y Larreta. Hubo un momento donde se tensó la situación producto de que el macrismo le había dejado a Larreta un dinero que no era de Larreta y no era de la ciudad. Un dinero que bien podía ir a, a, a atender las demandas de este, la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que... María Eugenia Vidal dejó en el fondo del pozo. Fondo del pozo que la provincia ya conocía porque antes, y también esto lo quiero decir, había gobernado Daniel Scioli. ¿Mm? Entonces digo, Daniel Scioli podrá ser parte de este, de este, de este espacio, podrá ser gobernador en, en Brasil, gobernador de la República Argentina... Yo siempre haciendo, hablando en joda digo el profeta Daniel, porque en un punto, cuando fue la campaña, dijo va a pasar, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Yo, antes lo había dicho Kicillof, no importa, pero bueno, lo dijo Daniel Scioli y se cumplió. Ahora eso no lo hizo mejor gobernador, eh. eso no lo hizo mejor gobernador. Difícilmente, todos le tiran el fardo a, a, a Aníbal Fernández, pero la verdad es que la provincia gobernada por Scioli tenía muchísimos agujeros. Dicho esto, ya está, ya pasó. Ahora, Mario Eugenio Vidal, por suerte, escribe libros y no gobierna. El que gobierna es Axel Tisilov, Eso es muy interesante. De hecho, estuvo defendiendo recién, con mucha mayor vehemencia que el Gobierno Nacional... ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir a un momento de restricción de la circulación... ...de las 19 horas hasta las 6 de la mañana, en realidad de las 20 hasta las 6 de la mañana? ¿Por qué? Porque están colapsando las UTI, están colapsando las unidades de terapia intensiva la capital está derivando gente a la provincia de Buenos Aires lo estaba diciendo Axel, con esa claridad que tiene Axel, cuando quiere ser este, muy claro, como el otro día nos comentaba acá, nosotros tenemos una relación con Axel que hicieron, a mí me cuesta a veces plantearla en los términos habituales del de el día a día nosotros vemos a Axel gobernar en el tiempo nos vemos crecer políticamente nos vemos sabiendo que el tipo está comprometidísimo con lo que hace, y hoy comunicando mejor que nadie comunicando mejor que nadie ...lo que este... ...miren, les voy a decir la verdad... ...hasta hace un ratito estuvimos tratando de que salga alguien... ...del gobierno nacional a bancar al presidente de la nación... ...y no tuve ni siquiera una respuesta... ...que dijera el presidente se banca solo... ...si no salía Axel Kicillof... ...a decir las cosas que dijo... ...y yo no sé quién banca las políticas públicas... ...de este gobierno nacional del frente de todo... Me, me, ...yo no puedo creer que dejen al presidente solo... ...o bueno, quizás sea parte de una estrategia... ...de la que yo no, no estoy al tanto... Este, pero quiero que sepan que no las comparto no comparto lo que están haciendo no comparto lo que están haciendo en materia de comunicación lo que están haciendo en materia de medios me parece que nos exponen este, frente a un grupo de gente a la que no le importa absolutamente nada y nosotros queremos que este gobierno esté fuerte esté, se sostenga eh, y que pueda resolver los problemas que la Argentina tiene, ¿por qué? porque la sociedad mayoritariamente lo votó para que resolviera esos problemas y tiene un mandato popular y yo quiero que lo cumpla yo creo que al presidente Alberto Fernández le vaya no bien, quiero que vaya muy bien pero creo que al presidente lo tienen que ayudar aquellos que están allí los tienen que ayudar, no puede ser, hoy estoy de ser 5 de la tarde el único que sale a hablar es, es este Rossi es Agustín Rossi, no tiene secretario general de la presidencia, no tiene jefe de gabinete no tiene ministro de, de, de Hacienda ¿dónde está? bueno, está bien, Guzmán está en, en, en Europa pero digo, no, ¿no tiene ministro de trabajo? ¿no tiene ministro de transporte? No tiene, no tiene gente que... Lames. Digo, ¿dónde están? ¿Por qué no salen a bancar al presidente? ¿Por qué no salen a cuestionar a aquellos que cuestionan una decisión del presidente que es una decisión difícil? Porque hay una sociedad que está gobernada por los medios de comunicación, entonces lo dejan solo el presidente, lo debilitan, los puso como ministro, los puso como secretario, le deben todo al presidente. ¿Por qué no lo bancan? ¿Por qué no bancan al presidente? Esa es la pregunta. ¿Por qué no bancan al presidente? ¿Por qué no sale Culfa? ¿Por qué no salen este, eh, Eli Gómez Alcorta? ¿Por qué, no, ¿Por qué no salen a bancar al presidente? ¿Por qué no salen a explicarle a la sociedad, asumiendo el costo que eso implica? Que esto, esta decisión que tomó el presidente no es una decisión para... Poner nervioso a Rodríguez Larreta o para que en el chat de las mamis y los papis este, la gente se sulfure. Esta es una decisión de vida la que tomó el presidente. Bánquenlo, banquenlo, En serio, le digo los diputados. Los, no, no hay nadie que tenga esa idea de bancar al presidente. No, no, no sienten esa pulsión. ¿Qué creen? Que el, el gobierno es del presidente por un lado y, y, y el resto están ahí como de vacaciones, de paso. Yo estoy sorprendido soy un periodista con 30 años de profesión ¿eh? y nunca vi una cosa así hasta Menem tenía seis o siete que lo salían a bancar acá salgo Agustín Rossi y me saco el sombrero con Agustín no hay nadie que salga a explicar nada, no salen no a explicar el decreto, no salen a explicar por qué hubo que cortar la circulación, por qué hubo que suspender las clases está bien, qué sé yo, se meterán abajo de la alfombra no se los exigirá a este Alberto Fernández, parecerá que es así, los mirará y dirá, bueno, qué sé yo, el que se sienta compelido lo hará y el que no se sienta compelido no lo hará. Siendo totalmente descarnado, porque así lo vivo, así lo siento. total. Estamos esas de las emociones de Eduardo Feyman, de Babi Chocopar, de Jorge Lanata. Este, puedo ser yo un poquito emocional, ¿no? O me van a poner a mí siempre en lugar de la racionalidad. ¿Ustedes saben lo que fue esto acá? Yo vivo acá en Vicente López. ¿Saben lo que fue esto hasta hace un ratito nomás? Un escándalo, Cacerola, la puedo poner la Quinta de Olivo. Porque estaba hablando Axel Kicilov. Salgan y banquen a Axel Kicilov, los ministros del gobierno de Alberto Fernández banquen a Kicilov. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Son, son gobiernos regionales. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es el Frente de Todos al final? Me lo pregunto con total honestidad, ¿eh? No tengo nada que. No tengo nada que.. Este, esconder, no fueron parte de estrategias raras, no. Yo la verdad es que de mí podrán decir muchas cosas. Lo, lo que me pueden decir, este, como cosa, es kirchnerista. Eh, hoy estaba leyendo porque publiqué algunos tweets, cosa que habitualmente no hago. Yo lo, lo hice en realidad ayer cuando escuché al presidente y dije bueno hay que salir a bancarlo. Este, y aparecieron los trolls. Y te dicen cualquier cosa, pero a mí lo que tienen para decir a mí es que vivo de la pauta oficial. ¿Saben hace cuánto que no tengo nada que ver con el Estado? Digo, trabajo en radios privadas, no, no tengo nada que ver con el Estado. Y la verdad es que si trabajo en el Estado tampoco. No, no. Yo quiero que a mi país le vaya bien. Yo quiero que incluso aquellos que cuestionan a este gobierno, les vaya bien. No tengo nada, pero absolutamente nada, contra aquellos que este, sostienen que esto es una eh, no sé, infectadura, que este gobierno quiere sacarle el trabajo a la gente. Miren, es más, yo lo que veo es un activismo fuerte del macrismo, por eso yo apuntaba a Horacio Rodríguez Larreta, listo, no voy a ocuparme más de Alberto Fernández, que se ocupe que se ocupe en otro. Ya bastante tiene Alberto Fernández con Clarín, con La Nación, y hasta con Página 12, que yo, yo no voy a hablar más. De Alberto Fernández no hablo más. No me interesa este, porque, la verdad, yo ni siquiera soy asesor. Tiene un montón de asesores, tiene... Un que le digan ellos lo que tienen que hacer, o lo que no tiene que hacer, o que no le digan nada, y que Alberto Fernández este, haga lo que tiene que hacer. Listo. Yo lo voy a seguir bancando, tiene encarna una voluntad popular, es la representación democrática de una voluntad popular, es el presidente de este país, es el presidente que yo voté, es el presidente que votaron millones de argentinos y de Argentina, lo bancamos. Le señalamos lo que estaba mal, perfecto, pero lo bancamos. Y en situaciones bravas como estas, en paradas bravas donde la derecha viene a vuelo más todavía, a nosotros nos pueden decir cualquier cosa, lo que no nos van a decir es que cuando aquellos que nosotros identificamos como parte del problema vienen a combatir a un compañero que está equivocado o que acierta a media este, nosotros no lo defendemos nosotros vamos a defender todo lo que haya que defender ¿listo? ahora me voy a comprar Horacio Rodríguez Larreta Horacio Rodríguez Larreta, este bufón de Macri es un bufón de Macri, hoy quedó demostrado con esto que yo les decía Mañana lo va a recibir Alberto Fernández a las 10 de la mañana. ¿sí? Yo espero que de esa reunión surja que Horacio Rodríguez Larreta haga una conferencia de prensa y pida perdón. Porque desafiar al presidente a su política sanitaria en el medio de una pandemia es un comportamiento macabro. Adelantar las elecciones como él pretende, adelantar la, la, la compulsa, la, la pulseada electoral cuando estamos enterrando 400 personas por día cuando hoy tuviste algo así de 25.000 o 27.000 infectados de COVID, donde ya murieron casi 60.000 eh, personas en la Argentina, es un comportamiento que solo se le puede pasar por la cabeza este, al tipo que un día se levantó y dijo, si yo me levanto mal y no dormí de bien o no descansé, yo les puedo hacer mucho daño. Mauricio Macri. Entonces, que quede claro quién gobierna la Argentina. Gobierna Alberto Fernández. Y si Mauricio Macri quiere gobernar el país a través de Horacio Rodríguez Larreta, espero que los argentinos de bien reaccionen y le pongan un límite. Macri fue derrotado en las urnas, no pudo reelegir, no pudo reelegir ni siquiera con la plata que le dio Donald Trump a través del FMI. Es un mediocre, es un fracasado, es un tipo de derrotado electoralmente. Es que acepte las reglas de juego. Y las reglas de juego de la democracia es que todavía está en libertad y ni siquiera está preso. No hay lawfare contra Macri. Así que se calme, que se calme. No puede querer gobernar el país a través de Horacio Rodríguez Larreta en un milúsculo territorio donde hay 3 millones de personas donde ni siquiera todos son macristas. Basta, basta. El territorio de la gobernabilidad es la Argentina misma, no son los medios de comunicación. No son los medios de comunicación. Y si Macri tiene amigos en los medios de comunicación y en aquellos que tienen que controlar a los medios de comunicación para que no hagan discursos criminales, ¿sí? propandémicos, este, lo lamento mucho, todo eso tiene que estar exhibido, tiene que estar expuesto. Pero la Argentina votó en contra de Macri. Macri tendría que aceptar la derrota. No aceptan la derrota electoral. Y se tendría que quedar sentado ahí, en un costadito, porque bastante daño hizo. Él y su funcionario, que se pasean por los canales de televisión, dando consejos como panelistas, y son este, unos filibusteros, mejor dicho, unos farabutes, son unos farabutes. El que era ministro de, de, de Salud, Rubinstein, que después terminó siendo secretario de Salud. Aquí estaba al frente del PAMI, Regazzoni, Todo es una vergüenza. Aparecen por los canales dando cátedra. ¿De qué? ¿De qué? Pero claro, también es cierto que vos tenés todos canales macristas. Y los que no son macristas defienden a Roberto Fernández mal. Están en las minucias de las cosas. Recién ahora se dieron cuenta que tienen que usar barbijo, chicos. Por favor. ¿Dónde estaban? ¿En qué estaban pensando? Acá hay una batalla grande... ¿O ¿Ustedes se creen que lo de Cristina Fernández de Kirchner es joda? ¿Ustedes se creen que a Cristina la quieren meter presa porque porque es linda? ¿Porque es fea? ¿Porque es maléfica? ¿Por qué la quiere meter preso a Cristina? ¿Qué es lo que suponen? ¿Cuál es el nivel de reflexión política que tiene aquellos que se dicen parte de este, de este gobierno, pero que no defienden a este gobierno? Están más ocupados en creer lo que Macri dice que es este gobierno que en tener una lectura propia de lo que es este gobierno. Y encima le hacen un flaco favor, porque no defienden a Alberto Fernández. Alberto Fernández es el presidente, muchachos. Muchachos y muchachas. Defiéndanlo porque se lo van a cargar, se lo van a llevar puesto. Porque a diferencia de Cristina, Alberto no tiene esas mismas características. Cristina es una fighter, Cristina es una luchadora, Cristina es una peleadora. Cristina va al frente. ¿Sí? Cristina en el peor momento de su gobierno saqué, inventó los patios militantes, juntaba, no sé, 1.500 eh, tipos, 1.000 adentro, no importa, bancó hasta el final. No se la iban a llevar puesta porque era mujer o porque... No, pero Alberto no tiene esas características. Alberto en serio cree que conversando, dialogando, se llega a un lado. Yo, yo no, estoy, no soy partidario de eso. Él en serio cree en, la, en esas cuestiones. Yo tengo mucho miedo porque yo creo que... Puesto en algún momento. Y yo no sé si esto que está ocurriendo no es de alguna manera el intento de replicar a nivel nacional aquello que pasó en Formosa. ¿O ustedes se creen que acá pasa el jefe del comando sur por la Argentina? porque si viene de paseo, ¿ustedes creen que viene de turismo? Ustedes creen que, miren, yo le voy a hacer una secuencia, con esto termino, porque a veces me aburro de hablar solo. Me lamento. Y aparte ya estoy muy cansado. Este, producto de todo, ¿no? producto de la persecución cuatro años, viendo cómo vivíamos, cómo sobrevivíamos, resistimos un montón de cosas. Este, Cuando más o menos empezábamos a respirar vino la pandemia. Yo también me siento pésimo. Yo también me siento muy mal. Quiero que lo sepan. Hacemos lo que podemos. Con lo que somos, con lo que pensamos, con lo que creemos. Nos podríamos haber bajado de muchas peleas. No nos bajamos de ninguna porque vemos que Cristina se baja de ninguna. Esta es la realidad. Si Cristina fuera, no sé, Isabel Perú, que se fue a, a, a España a vivir y nunca más dijo manada, qué sé yo, y capaz, que probablemente estaríamos en Villa Gesell, ¿qué estoy diciendo en Villa Gesell? En el San Clemente del Tuyú, en las, Tuni, en las Toninas, a cuatro kilómetros de la playa, este, viviendo con Bodri, como podemos. Nos quedamos acá para, para hacer un país mejor. Creemos que se va hacer un país mejor. Pero la verdad es que nos sentimos muy defraudados a veces con ciertas situaciones donde los que tienen que pelear, tienen los recursos, tienen las posibilidades, no lo hacen. Y siempre nos señalan a nosotros, señalan a Cristina, señalan a los que realmente bancaron y bancan como si fueran los responsables. Digo, en el estape surgió Operación Olivos. Acá se descubrió, gracias a ustedes, que bancan este proyecto periodístico, se descubrió cómo funcionaba el loafer. Ahora... ¿Cuántos diputados, diputadas, senadores, ven que levanten Operación Olivos, que hablan del loafer? Que no... ¿Cuántos? Las cosas no se hacen solas. Las cosas se hacen con cierto coraje, pero no con el coraje de algunos, con el coraje de muchos y de muchas, sino simplemente queda el testimonio, ¿no? Acá hablar de nada o llamamiento de ningún tipo, estoy diciendo por favor, aquellos que están en condiciones de defender al gobierno, defiéndanlo. Porque si a este gobierno se lo llevan puesto, se llevan puesto la posibilidad de que argentinos y argentinas vivan un poquito mejor, vuelven el neoliberalismo al palo. Vieron lo que pasó en, en Ecuador. Y les decía, ¿ustedes creen que este, acá pasó el jefe del comando sur? porque sí? Vino de paseo, vino a ser recoleta, vino a comer el bife de chorizo. No, son todas señales, y son señales muy fuertes. Nosotros estamos recibiendo vacunas que son rusas o chinas. En la geopolítica de los Estados Unidos, con este nuevo gobierno, ellos no te mandan vacunas. No te ayudan con plata para que le pagues al Fondo Monetario. Que es uno de los grandes problemas que tenés con Estados Unidos. Lo que hace Estados Unidos es ¿eh? te manda tres hospitales de campaña usados para que, para que los despliegues, para que los pongas en algún lado, para que hagas el circo Tiani, qué sé yo. Pero por el otro lado, la Cámara de Comercio Estadounidense, la AMCHAM en la Argentina, reclama y combate contra Culfas, contra Paula Español, contra el gobierno de Fernández. ¿Por qué? Porque quieren descontrolar los precios. Y quieren descontrolar los precios, primero, para remitir utilidades a sus casas matrices, y segundo, para debilitar al gobierno de los Fernández, que no es el gobierno de los Fernández, es el gobierno democrático y popular de la Argentina, nacional y popular de la Argentina. Y esto no lo dice nadie, no tenemos ni diarios que digan estas cosas. En el destape, un poco en Página 12. ¿Somos, realmente estamos marginados de las posibilidades de pelear por esas cuestiones. Reflexionemos sobre estos asuntos. El que más claro habla es Axel Kicillof. Yo lo escuchaba hoy hace un ratito, la verdad, me saco el sombrero. Qué claro que es. Hay que hablar así, sin miedo. Y sin especulación. Los que especulan no van a llegar a ningún lado en la política argentina. Van a ser, van a ser personajes de paso, circunstanciales. La Argentina demanda gente que se ponga, que se cargue la realidad, que se cargue los padecimientos, los sufrimientos de jubiladas, de jubilados, de pobres, que están llenos la Argentina. Tenemos 19 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. Gente que necesita alimento. ¡Ah, alimento! El que encarna la esperanza de todos esos sectores es el que realmente se va a imponer. Los que cedan a las corporaciones, los que se arrodillen a esas corporaciones, los que les tengan miedo a esas corporaciones los que no interpreten el tiempo que les toca vivir. Todos esos van a formar parte, no de la historia, del pasado pisado, que es algo muy diferente. Esto es Fuerte y medio.